0: Sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal ska såklart vara proffs på sina medicinska områden. Men de ska också ha ett empatiskt förhållningssätt. Vad innebär det? Är empati någonting man kan lära ut eller är det en personlighetsfråga? Räcker det att en sköterska eller en läkare verkar empatisk, liksom professionellt medkännande? Eller måste hon vara grundad i känslan för att patienten ska känna sig bekräftad och sedd? och lyssnade på. Är det ens rimligt att förvänta sig någon större dos empati av stressad personal i en tight vårdapparat? Detta diskuterar vi i Etikpodden där Regionskornas etikråd lyfter de svåraste frågorna i vården. Det här är podden som tillåter tvivel, som utmanar åsikter och som vill guida dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. Jag heter Lars Mogensen och är journalist och kring bordet idag har jag Tove Godskesen som är sjuksköterska och docent i vårdetik och forskningsetik vid Marie Sederskjölds högskola. Och Magdalena Nordin, docent i religionssociologi som bland annat forskar om vilka religiösa, andliga och existentiella behov som patienter kan ha. Och, eh, båda två är ledamöter i Etiska rådet. Hej och välkomna! Tack. Tack. Mm. Jag uppfattar som lekman att det är ganska mycket prat och diskussion om empati just nu. Men minst i vården då. Är det någonting på gång? Vad säger du To Är det någon förändring när det gäller synen på empati i vården eller behovet av empati i vården?
1: Ja, jag vet inte om det är någon större förändring kanske men, men empati är ju alltid Oerhört viktigt i alla mellanmänskliga förhållanden. Och jag tänker i vården är det ju i synnerhet viktigt med tanke på att många av de patienter som söker sig till vården är ju en otroligt utsatt situation. Och så empati är viktigt och vi vet ju också att mycket av de anmälningar och klagomål som kommer in till vården det handlar ju mycket om bemötande och brist på empati jag tycker nog att det är, empati är viktigt.
0: Mm, så patienter som känner sig missnöjda eller tilltuffsade eller, eller kränkta på något sätt, det handlar mer om bemötandet eller det kan nästan mer om bemötandet än de rent medicinska sakerna kanske?
1: Ja, en del, en del äh, <hör> av dessa anmälningar som kommer in och klagomål som kommer in handlar ju just om det här. Att man inte har känt att man har fått ett empatiskt bemötande eller respektfullt bemötande.
2: Ja... Här kommer det väl in också den uttida med att patienterna också ska ha rätt att ta del i sin vård och ha någonting att säga till om det. så att man man, För att kunna göra det, och vill man ju liksom inte som kanske tidigare där man läkaren berättade eller sjuksköterskor berättade att nu skulle göra så här och, och därför. Och sen så var det slut på samtalet. Då kanske inte empatin spelade så stor, stor roll utan det, det var så det såg ut. Men, men nu är det ju både som en samhällsförändring att människor vill ha större utrymme och vill den här individualiseringen vi pratar om att man vill ha, ta del av sin vård och sig att själv. vara en
0: delaktig patient.
2: Ja, och sen så har ju det... I det har du ju följt med att även vården har, vill att det här ska ske. Mm. Att, att man, man ska ge patienterna möjlighet. Plus att vi har också ett... ett informationsflöde där du själv som lekman, som patient kan ta reda på mycket av den vård som du skulle kunna få. Mm. Och då blir det en kommunikation mellan läkaren eller sjuksköterskan eller fysioterapeuten om jag tänker mig att jag ska göra så här. Och så, så har den motparten också en idé om det. Och därför att kunna kompromissa så tror jag empati blir ju, har större betydelse vi här?
0: Men låt oss då först försöka definiera och koka ner. Alltså det låter självklart empati. Vi tror ungefär att vi vet vad det är. Men vad är empati, Tove?
1: Ja, empati kan man säga är ett komplext begrepp. Det består ju dels av en, det man säger, en affektiv del. Alltså en mer känslomässig del. Du ser en människa, ett barn som gråter och du känner instinktivt att du vill trösta. Eller du känner med men det finns ju också en, en, en kognitiv del i det här. Att du måste ju kunna förstå vad den andra personen försöker att säga och förmedla. Och här behöver man ju ha en mix av det här så att man verkligen. Att man förstår vad den här personen har behov av och vill säga. Och, och att man också kan förstå skillnaden på. Mina känslor och patientens känslor. Alltså att man håller isär de här sakerna och det brukar man ju ibland kalla som en mogen empati. Så mm. finns det kanske mogen ja. empati också. <laughs> ja,
0: men för, för att, eh, jag tror att många av oss tänker som liksom känsla direkt när man hör ordet empati. Mm. Man, är, man känner för en annan person och så. Du sa att det finns sa du kognitiv empati. Vill du utveckla det, Magdalena?
2: Där är det ju att förstå vem vem är motparten som kommer in. Att att man instinktivt reagerar den här känslomässiga empatin. Men men i ett professionellt sammanhang så måste man gå ett steg vidare. Varför känner jag någonting för den här personen? Vem vem är personen? Är det ett barn jag har att göra med? Då blir det ju något annat sätt som jag ska bemöta det på. Och är det en vuxen jag har att göra med så blir det ett annat sätt. Och sen så är vi i de här situationerna där vi måste kanske både ett barn och en vuxen om patienten ett barn. Så måste vi också då förhålla oss emotionellt. Vi kommer att förhålla oss empatiskt emotionellt olika till barnet och de vuxna. Och även kognitivt måste vi göra det. Vi kan inte sakligt dra argument om sjukdomstillståndet för att liksom sätta sig in i det på samma sätt till barnet. Som vi gör till föräldern.
0: Men om man då jämför begreppet empati och att uppträda empatiskt eller vara empatisk jämfört med att ha sympati eller medkänsla med någon. Vad är skillnaderna där?
1: Det är ju delar av lite samma sak kan man väl säga. Och det finns väldigt olika diskussioner om, om skillnaden här också. Men, men, men empati har det ju just det här att du du har båda de här delarna som jag pratat om och att man behöver och, och sympati kanske är bara att man enbart tycker synd om eller att man eh, känner någonting inför men medan empati är lite bredare begrepp eller mer komplext Men komplex kan jag, jag som
0: sjuksköterska säga är det bra om jag också har, fattar, fattar sympati för en, för en patient <coughs> som har ångest eller ont eller är orolig
1: Absolut. Och jag tänker också att det det, det finns en del som problematiserar det här och säger att att, empati kanske inte ska få så stort utrymme på något vis. för Just för att man kan ju på något vis... det, Det är de patienter som är duktiga på att uttrycka sig och de som verkligen har det här i sig att man kan förmedla vad man tänker och tycker som får mer uppmärksamhet och fokus medan de som inte gör det <coughs> de faller kanske lite mellan stolarna.
0: Säger Tove Godskössen. Magdalena Nordin då? De här tre sakerna, empati, sympati, medkänsla, är de ingredienser i samma samma stora enhet eller är de olika?
2: Ja, jag skulle nog säga att empati blir så att säga när man kan ta det vidare från medkänslan och sympatin och göra någonting av det det vill säga att jag vill också jag inte bara upplever att du upplever någonting utan jag tar det till mig och jag vill också göra något åt det jag vill vara involverad i i det som sker här så sympati skulle jag ju säga det är att man reagerar och liksom förstår men empati blir ju nästa steg det vill säga att då ska jag liksom bemöta det du och jag ska ha en relation som bygger på empati min empati för dig då. Sen kan du ju underlätta om det finns en empati åt andra hållet med ett professionellt sammanhang, och det kan ju Tove rätta mig menar jag att empati, empatin behöver ligga hos personalen när man ska bemöta något. Vi kan inte. Eller ja, ni kan inte kräva att patienten ska uppföra sig empatiskt mot personalen, även om det underlättar relationen. Så t- mm. det absolut, jag.
1: absolut. Mm.
0: Det finns ju ett annat poddavsnitt som handlar om just när, när patienter kränker personalen mm. snarare. du har ju den relationen också att hantera. Mm. Men varför behövs det överhuvudtaget empatisk förmåga bland de som jobbar inom vården? Vi har ju varit inne på det lite grann, men man skulle kunna tänka sig att jag har ett medicinskt problem. Jag behöver en, en duktig kirurg, jag behöver en duktig fysioterapeut. Jag behöver inte någon som eh, liksom, sitter och känner att det är synd med mig. Räcker, räcker det inte med någon som är medicinskt, tekniskt skarp, tror jag.
1: Ja, jag tycker det är intressant det här för att ofta så pratar man ju om empati utifrån en, en psykologisk vinkel av det hela. Men det här du ställer nu, det är en etisk fråga. Så jag menar, det, det, ja, empati är viktigt i vården och det eh, har väl vi också sett, tänker jag, om vi tittar tillbaka på alla klagomål som kommer. Och eh, att det, vi, när vi söker vården och vi är sårbara och utsatta så vill vi möta inte bara den medicinska kompetensen men vi vill också möta en människa som har en medmänsklig kompetens som kan inte bara se min skadade fot men också se mig som människa.
2: Ja och, och där tänker jag att det beror väl kanske också på vilken vård vad det handlar om etiskt så ska det ju såklart alltid finnas där. Det håller jag med Tove, om att vi, vi ska alltid, även om det är en sövd kropp, så ska vi liksom bete oss på ett, ett etiskt bra sätt. Men med en sövd kropp så kanske det här empatiska inte har så stort utrymme som om vi har en människa som liksom står framför oss och, och där man ska liksom, ja, mötas på ett, ett, ett etiskt bra sätt. Men det finns en till komponent som vi vet... Det har ju att göra med om vi har en människa som upplever sig kränkt eller som inte känner att det här, är, här får empati. Henne kommer ju inte heller att, att tillfriskna på samma sätt. Både för att man kroppsligen inte mår bra av det bemötande men också för vad man gör med det som läkaren säger. Så att det finns ju om man, liksom, det finns också en rent fysiologisk aspekt att med att säger en 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 osympatisk oempatisk oempatisk läkare att nu går du hemma och så tar du dina tabletter så kommer det ju minska sannolikheten än om den här läkaren visar ett, ett, ett ja, mm. mer in, inkännande på så vis blir
0: empatin också en viktig del av, av liksom den medicinska behandlingen, kan man säga.
2: Ja, absolut. Ja, men det, så är det. Ja. Men kan man,
0: kan man kräva av vårdpersonal att, att äh, vara 100% empatisk? Äh, eller, eller räcker det att man visar en slags professionell empati? Förstår du vad jag menar? Jag kan, ja, hur mycket mm. måste jag närma mig ditt lidande? Mm. Ja, och jag kan ju inte ta det med mig hem. Nej. Ja, liksom. ja.
1: Nej, och, och det finns ju de som då hävdar att, att man kommer egentligen väldigt, väldigt långt med ett personcentrerat förhållningssätt. Att man inte behöver då kanske alltid känna för. eller Men att man, om man nu möter patienten, har respekt för patienten, man lyssnar, man ser och man... man har ett respektfullt bemötande så räcker det väldigt, väldigt, väldigt långt. Kanske hela vägen anser med en del. Mm. Och, det, det, och det får vi också komma ihåg att personalen ska också hålla i många år. Så att det här gäller det ju verkligen. Och, så att man inte tar med sig patienthistorier eh, hem och man mår dåligt och hamnar i utbrändhet istället.
2: Och där kommer ju etiken in mm. för att både då till patienten att, att sjukvårdspersonalen låtsas vara empatiska genom hela det registret som man har lärt sig. Är Det är etiskt gångbart för patienten. Och så andra sidan, ja, för att hålla och jobba flera, flera år så kan man kanske inte gå fullt in empatiskt vid varenda patientmöte. Så det finns ju en etik då för personalen att i vissa fall kanske man får vara lite mindre Empatisk på riktigt, men fortfarande var det professionellt empatiskt då, men inte det här fördjupade: liksom, att man tar med det hem, att man funderar och engagerar sig och kanske liksom, kontakta patienten en extra gång för att visa omsorg. Och så så att det, det, ja, det är ju inga liksom, enkla beslut man tar här hur man ska göra. Det är två parter i, i det här, eller fler.
0: Ja, jag var blev opererad i ena handen här om dagen och då var den en sjuksköterska som höll mig i den andra handen och pratade lite grann om väder och vind under tiden. Det var ju en form av empati. kanske. Absolut. Jag, jag vet Absolut. inte hur djupt den satt, men det gjorde viss nytta i stunden. I alla fall. Mm. Um, ni var inne på det här med patienter som, som har doktor Google i ena handen som är väldigt, väldigt väl förberedda och redan har ställt sin, sin diagnos. Um, är, det, är det en utmaning för Personalen i vården idag att möta patienter som kommer med en tydlig bild av vad de vill ha? Liksom.
1: Ja, det är det nog många gånger. Eh, eh, och det, det, det. Nu lever vi i ett informationssamhälle, så det, det måste vi nog förhålla oss till. Men om man ser det positiva i det så kan man ju tänka att en välinformerad patient som verkligen har kunskap om sin, kanske sin sjukdom, så att man har diabetes, man har full kontroll över sin diabetes och man kan ha väldigt mycket kunskap, det är ju ingen nackdel, det är snarare en väldigt positiv sak. Men det kan ju vara andra och vi vet ju att väldigt mycket av, vi har i vår forskargrupp har gjort forskning på information som ligger ute på nätet och vi har sett att det är är ingen bra informationskälla att gå på Youtube till exempel och och kolla filmer. Så man, man behöver ju ha det här med källkritik tänker jag ja och Där
2: kan ju empatin bli åt andra hållet. Då, hur den påläste patienten som faktiskt säger sig veta allting om sin sjukdom, och inte bemöter då sjukvårdspersonalen med 5, 6, 7, 8, 10 års utbildning plus kanske 20 år verksamma, och inte kan de bemöta dem empatiskt utan kör över dem och ser inte att det här är en människa som också har kunskaper. Så då får ju empatin en motsatt riktning. Hur ska man som personal då? klara av att vara empatisk åt andra hållet om empatin men måste, därifrån. Liksom... Måste
0: man liksom behålla maktrelationen att jag är skadad eller jag är sjuk, jag är behov av vård och du ska hjälpa mig? så är och hjälp, att empatin ska funka, eller?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga att det behöver vara. Eh, liksom, professionellt ska ju en, en sjukvårdspersonal kunna klara av det, men mm. det kräver ju då mer av sjukvårdspersonalen. De måste ju verkligen jobba extra mycket med empatin då, om de från början känner att det här är, här är en patient som inte ser mig. Men de ska ju klar, såklart klara av det. Men, men det är ju som, som Tove säger över tid så kan det bli en jobbig situation att man i varje patientmöte måste ta satt och känna att den här är en människa som inte har empati för mig <laughs> och min kunskap. Men jag måste ändå hålla fast. Liksom i, jag måste ändå ha empati. Mm. Men vad är det knivigaste
0: då? Vad är det, vad är det svåraste för, för, för en person som jobbar i vården när det gäller att uppträda empatiskt och visa empati?
1: Vilka situationer mm, tänker du? Mm. eller? Ja, det kan ju vara... Mm, när det gäller... Som du pratar om att det har spelats in en podd om, om hot och så. Det, då är det ju när, när man blir kränkt och när man kanske möter en patient som... som man vet inte sköter sin behandling och gör som man borde. Alltså det, det, det är ju inte alltid lika lätt. Det, det... Mm.
0: Nej, såklart. Och Magdalena, du forskar kring eh, patienters behov, andliga existentiella behov. Där måste ju empati-frågan komma in.
2: Ja, och här, är det ju, här kan man tänka sig flera olika steg. Vad är det för vård som patienten efterfrågar i ett första anblick kan det se ut som det är somatisk liksom vård att man, man har diabetes och vill ha vård för det. Men, men med det följer ju annan, annan vård som man också behöver och det kan ju vara en andel-existentiell vård också. Och där finns det ju olika, olika riktningar när man går där man menar att sjukvårdspersonalen också ska ta hand om den biten. Och sen finns det ju också de som tänker sig att det får någon annan som kan det existentiella att ta hand om och möta, möta. det på ett empatiskt sätt. Så att det, det...
0: Men utmaningen är att göra både och, verkar det som? Att både uppträda empatiskt och ha den förmågan plus den rent medicinska?
2: Ja, men jag tänker att det finns en, man ska medicin empatiskt medicinskt kunna mm. möta en patient, men det kan ju också finnas en önskan att man existentiellt när det gäller livsfrågor också ska bemöta patienten. Och det ska man också göra empatiskt, men att vi ska lägga det också på sjukvårdspersonalen är, då kräver vi mycket av dem och det, det Finns det diskussioner om vi ska, hur man ska lösa det framåt? Faktiskt.
0: Kan man kräva detta av, av sjukvårdspersonalen att i en liksom redan tajt situation hela tiden orka? Vara empatiska mot alla oss som kommer dit och vill ha hjälp? Toru?
1: Nej, det är inte alltid lika enkelt när det är ont om tid och det är mycket många behov och, och få personal och så. Men och det här tänker jag att ett sätt att orka på det är ju att man se till att det finns utrymme för reflektion. Det kan man göra på många olika sätt. Men att personalen i grupp får möjlighet till avsatt tid för att reflektera kring det man möter av etiska utmaningar i vardagen, det tror jag är oerhört viktigt.
0: Tid för reflektion.
1: Det som vår forskning
2: visade var att, att patienter ofta är väldigt medvetna om att personalen inte har den här tiden att bemöta empatiskt alla delar av, av vem jag är. Och väl insatta i att det här får jag ta, ta med någon annan. Så att även om det låter som nu att patienterna kommer där och kräver allt, allt möjligt av personalen så skulle jag säga att de allra flesta har medvetenhet om. Och då i den forskning vi hade då gjorde man en tydlig avgränsen att läkarna och sjuksköterskorna och personalen tar hand om det kroppsliga för mig. Och sen tar jag mina andra existentiella frågor med någon annan. Jag vill inte besvära dem med, med den delen så att det, den, den aspekten finns också att ta med.
0: Säger Magdalena Nordin, docent i religionssociologi som bland annat forskar om vilka religiösa, anliga och existentiella behov som patienter kan ha. Magdalena Forskare vid Göteborgs universitet. Vi har också Tove Godskesen, sjuksköterska och docent med inriktning vårdetik och forskningsetik vid institutionen för vårdvetenskap Marie Sederskjölds högskola och båda enhets- och ledamöter i Region etiska råd. Utöver Etikpodden arrangerar Etiska rådet seminarier och kurser och mer information om den verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv till etiska radet wnabellascane.se. Tack för att du lyssnade!